0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Al Instante desde el Congreso. Les saluda Gina Díaz y estos son los titulares. Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó dictamen que sanciona el fraude científico. También se respaldó propuesta que promueve transformación de relave minero en materiales de construcción. Primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, destaca como prioridad una agenda verde ante problemática del cambio climático en ponencia internacional realizada en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. El evento congregó a los legisladores Eduard Málaga, vicepresidente de la Comisión sobre Cambio Climático, y al congresista Miguel Sixia Vázquez. Además, contó con la ponencia de Daniel Navía, economista senior del Banco Mundial, especialista en cambio climático. Congresista Víctor Seferino Flores Ruiz realiza mesa de trabajo denominada Laguna Palpacocha, amenazas y oportunidades. Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó sesión extraordinaria descentralizada y audiencia pública en Oxapampa, Pasco. Se escuchó el pedido de las autoridades ediles, quienes solicitaron apoyo para los agricultores, mayor presupuesto para obras viales, saneamiento e infraestructura educativa y de salud en toda la región. La audiencia contó con la participación del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, congresistas de la región y miembros de la comisión. Congresista Segundo Montalvo Cubas realizó mesa de trabajo para analizar la implementación y ejecución de la ley 31706, ley que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el país. Congreso de la República analizó la experiencia de la empresa municipal de festejos y promoción turística del Cusco en la organización de actividades de la promoción de la cultura y el turismo. La mesa de trabajo estuvo liderada por el congresista Héctor Acuña Peralta. Ahora vamos con el desarrollo de las noticias en, en, al instante desde el Congreso. Luego que presentara su propuesta para reabrir el penal frontón, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, utilizó sus redes sociales para responder al ministro de Justicia, Eduardo Arana, luego que señalara que el costo que implica es sorprendente. Por medio de su cuenta en Twitter, Soto Reyes se pronunció con un mensaje directo al jefe de la cartera de Justicia, y Derechos Humanos. Escuchemos.
2: El presidente del Congreso de la República Soto Reyes se dirigió al titular del Ministerio de Justicia indicando quien tiene su preocupación sobre el presupuesto que sería reabrir el penal frontón fue por medio de sus redes sociales donde declaró que esa cárcel no debería ser de lujo o un hotel de cinco estrellas, ya que solo debe tener lo mínimo indispensable para funcionar y albergar a los criminales. Es momento de dar pasos firmes contra el crimen y la inseguridad, acotó el titular del Parlamento Nacional.
1: En otras noticias, por unanimidad, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el legislador Carlos Ceballos Madariaga aprobó el dictamen que con un texto sustitutorio plantea la modificación de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de sancionar el fraude científico. En la propuesta se detalla que constituirán infracciones pasibles de sanción, las acciones y omisiones cuando se presente ante el ente rector o cualquier actor público y privado de cualquiera de los tres niveles del CENATIC, artículos científicos, proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, reportes o resultados de los mismos que sean declarados como propios. Del mismo modo, se sancionará a las personas que busquen obtener ventajas laborales, profesionales, aumentos salariales, premios, bonificaciones, contratos, consultorías, fondos de investigación, así como el utilizar o ceder directa o indirectamente las autorías de productos académicos y o científicos para beneficio de terceros. Escuchemos.
3: Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 6502 con el texto sustitutorio. Señora Secretaria Técnica, sírvase dar lectura a la fórmula legal contenida en el texto sustitutorio.
4: Texto sustitutorio. Ley que modifica la ley 31.250. Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SINACTI, a fin de incorporar el fraude científico como infracción muy grave en los siguientes términos. Artículo 33. Potestad sancionadora. El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y de las normas relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación y, de acuerdo a ello, sancionar su incumplimiento. Impone las siguientes sanciones a nivel de persona natural, grupo de investigación o institución. Literal B. Infracciones graves, multa y suspensión de pertenencia al SINACTI por un periodo de hasta cinco años. C. Infracciones muy graves, multa y expulsión definitiva del SINACTI. Señor presidente, concluido.
3: Muchas gracias, señor secretaria Adicionalmente, queremos dejar en conocimiento también las opiniones recibidas este tiene tres opiniones recibidas con oficio 613 del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología citec del 13 de diciembre del 2023, con fecha, con fecha 13 de diciembre del 2023 mediante oficio 613 2023 citec la, la entidad Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con CITEQ, Tecnológica citec ha dirigido un oficio a esta comisión con el objetivo de alcanzar su postura respecto al proyecto de ley en materia de análisis, en el cual considera viable legalmente la modificación de la ley 31 250, ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI, a fin de precisar las infracciones relacionadas a la integridad científica y ética en investigación, que incluye el fraude científico, se modifiquen las sanciones leves y se incluye la facultad coactiva al CONCITEC para garantizar el cobro de las multas que imponga. Por ello, consideramos oportuno el proyecto de ley 6502 r Colegas con resistas, agotado el debate, se somete a la votación del pre -itame.
4: Señor presidente, se informa que tenemos una votación a favor por unanimidad.
3: Por las congresistas, en consecuencia, el dictamen del proyecto ha sido aprobado por unanimidad, proyecto de ley 6502, contexto sustitutorio que propone la ley que modifica la ley 31250, ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI, a fin de sancionar el fraude científico.
1: En otro momento la Comisión de Ciencia aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 2593 que con texto sustitutorio propone la ley que facilita el desarrollo y validación de una tecnología para la transformación de los relaves mineros en materiales de construcción en los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Escuchemos.
3: Respecto al proyecto de ley 2593-2021-CR, que, contexto sustitutorio, propone la ley que facilita el desarrollo y validación de una tecnología para la transformación de los relaves mineros en materiales de construcción, en los programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. La relevancia incuestionable de la minería en la actividad económica del país, ésta se ve afectada por la presencia de conflictos, entre otras razones, por los riesgos asociados al manejo de pasivos ambientales mineros, los que... ...al mes de septiembre de 2020 sumaban 7.956... ...según el inventario del Ministerio de Energía y Minas... ...por lo que es necesario ir más allá de un marco regulatorio... ...y utilizar alternativas científicas para reducir estos riesgos... ...y reducir los contaminantes como una materia prima... ...para la fabricación de materiales de construcción... ...como puede ser el ladrillo, baldosas, entre otros. Congresista... víctor Flores. Flores, tiene usted la palabra. Sí, muchísimas gracias señor presidente. Sin ninguna
0: duda, este proyecto de ley llena un vacío muy, muy importante en el tema de la reutilización. Hoy en día estamos en una economía global, por lo tanto, es necesario reutilizar todos los, los pasivos eh, ambientales de la minería. Ahora, también hay que precisar aquí que la eh, anteriormente incluso la minería formal ha dejado pasivos ambientales. Yo vengo de una región muy importante en el tema minero, donde yo he visto con mis propios ojos montañas de relaves, señor presidente montañas de relaves
4: señor presidente, tiene el voto de 11 señores congresistas
3: muchas gracias, señora secretaria han sido, ha sido aprobados por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 2593-2021-CR contexto sustitutorio que propone la ley que facilita la investigación científica el desarrollo y la innovación tecnológica para el aprovechamiento de los relaves mineros ha sido aprobado
1: Continuamos con el desarrollo de noticias en al instante desde el Congreso. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría García, expresó la urgencia de incorporar dentro del debate público una agenda verde que permita analizar la problemática del cambio climático. Así lo expresó durante la ponencia internacional, Una perspectiva internacional a la estrategia del Perú para el cambio climático, que se desarrolló en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio legislativo. El evento congregó a los legisladores Eduard Málaga, vicepresidente de la Comisión sobre Cambio Climático, y Miguel Sixia Vázquez, además de Daniel Navía, economista senior del Banco Mundial, especialista en cambio climático. Escuchemos.
0: Y quiero aprovechar la oportunidad, si me permiten, para poder comentarles un poco cuál es la agenda que se está trabajando desde la primera vicepresidencia. Porque nos encantaría que no solamente tengamos, por ejemplo, lo conversábamos con nuestros invitados antes de esta de este inicio, de este evento, que nos encantaría que los canales de televisión también puedan promover, dar a conocer todo lo que desde determinado sector se trata de impulsar. Y es un poco esta agenda verde que tiene que ser incorporada en cada uno de los espacios políticos y de debate político del Perú. Y yo quiero comentarles un poco lo que se está haciendo porque una de las principales acciones que vamos a buscar, y ahí yo estoy seguro que tanto Ed Málaga como Lito Sixia me van a acompañar en este camino, es buscar primero un pleno temático. Un pleno donde podamos incorporar una agenda de proyectos de ley ambientales que permitan una visión mucho más amplia para que todos los peruanos tengamos la oportunidad de gozar de un ambiente sano. Y en segundo lugar, aquí mismo, en casa, es... Yo cuando llegué a la vicepresidencia me resultaba a veces incomprensible, y creo que eso le pasa seguro también a mis colegas congresistas, cómo es que cada vez que se desarrolla una sesión plenaria nos llenan de papeles. Nos llenan de una ruma de papeles así que la verdad es que muy pocos o tal vez nadie lee. Simplemente para cumplir con la formalidad. Y tenemos unas tablets en los escaños parlamentarios que poco lamentablemente se usan. Entonces, ¿cómo podemos exigir o cómo podemos dar un ejemplo de cambio si desde casa no afrontamos algunos cambios? Por eso es que solicitamos a través de la oficina de la primera vicepresidencia para que el Congreso adopte medidas de coeficiencia. Medidas que nos permitan, por ejemplo, tener al menos un espacio en la Plaza Bolívar donde se puedan estacionar bicicletas, que hoy no lo tenemos, que nos permitan, por ejemplo, esperemos a futuro poder segregar todos los residuos que el Congreso emite. Afortunadamente ya hace algún tiempo atrás comenzamos a hacer el cambio de migración de los focos incandescentes hacia focos que permitan tener un mayor, eh, finalmente un mayor eh, reducción económica para el Congreso, pero que también tenga una incidencia ambiental. Y esos gestos que probablemente puedan parecer pequeños, puedan parecer bueno, pero... Si es que cuánto puede apoyar finalmente la reducción de papel en el Parlamento. Y más allá de la huella que pueda dejarse, yo creo que es el gesto político. El gesto político de entender de que dentro de la agenda nacional no solamente existen eh, los dichos o la judicialización de muchas cosas, sino que también tenemos una agenda ambiental que muchos congresistas, estoy seguro, desean impulsar. Y necesitamos ponerlo en la agenda y para eso necesitamos la contribución, no solamente del sector político, sino de la sociedad civil.
1: Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó sesión extraordinaria descentralizada audiencia pública en Oxapampa, Pasco. Contó con la participación del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, congresistas de la región y miembros de la comisión. Escuchemos la entrevista que realizó nuestro compañero Eduardo Lindo al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Gerí Ore
2: jornada maratónica como es o como son las comisiones de presupuesto, todo tipo de sesiones y audiencias. Y hoy acá en la región Pasco, además de ser la sesión número 12 descentralizada que estamos haciendo como comisión, ha marcado un hito muy importante porque se ha planteado hacer un acuerdo por la región Pasco que incluye básicamente los pedidos, preocupaciones eh, de las autoridades que han estado presentes y también de la sociedad civil organizada que está siempre a la expectativa de la presencia del Congreso para canalizar en forma adecuada sus su, su pretensiones, ¿no? Y esas preocupaciones. Hay mucho pedido, por
5: ejemplo, en obras, en presupuesto, obras para educación, para salud, obras viales. ¿Qué va a hacer con todo este conjunto de propuestas? Bueno, la brecha
2: es muy grande, no solamente en la región Pasco, pero hay que destacar tres aspectos principales. Las brechas que están asociadas a salud, las brechas que están asociadas a educación, y hay que ver de una forma especial el próximo proyecto del aeropuerto de Oxapampa, que debe estar ubicado en Huancabamba. ¿Cómo van? Eh, tiene ya el presupuesto para ir avanzando, está en la negociación con los dueños de los terrenos para habilitar donde sería el aeropuerto y la pista correspondiente. Y además del aeropuerto, otro proyecto de conectividad, lo dijo el señor gobernador, es el tema de la conectividad vial hay un déficit, hay una brecha importantísima que si la logramos superar podríamos conectar varias regiones en un proyecto mucho más ambicioso que podría permitir que los agricultores y en general la industria en general se pueda desarrollar más ¿no? y hay que verlo de esa forma y de esa óptica ¿no?
5: ¿Todos los pedidos los van a, calar a ustedes a las entidades respectivas del Ejecutivo?
2: Justamente la agenda por PASCO incluye eso, ¿no? todos los pedidos, las preocupaciones los vamos a canalizar de la forma que corresponda cada uno en sus funciones y competencias para que sea fructífera todo ese tipo de sesiones y audiencias.
5: Uno de los pedidos era de que tienen proyectos que ya están aprobados, pero que no le dan el visto bueno. Parece que ahí hay una traba en algún nivel de la burocracia.
2: Bueno, sí, la burocracia nos persigue, nos acosa, y creo que es uno de los grandes problemas del país, pero estoy convencido que eh, el gobierno actual tiene que tomar un miro positivo y poder escuchar justamente que no podemos trabar los proyectos que ya están incluso contemplados en diferentes instrumentos presupuestales, el punche 2, la ley con el presupuesto, la población las autoridades están con la expectativa de que el Ejecutivo cumpla con lo que dice la ley, nada más pedimos ello y que el Ejecutivo a través de los ministerios sea proactivo no ponga trabas innecesarias y que ayude a las autoridades a poder destrabar o a levantar las observaciones que de todas maneras siempre existen ¿En el
5: crédito suplementario que se está pidiendo por ejemplo, alguna de estas obras podrá ser incluidas?
2: Primero hay que esperar que el Ejecutivo se acerque a conversar por intermedio del mes porque no tenemos ninguna comunicación con el nuevo señor ministro de Economía hoy, estuvo presente. hoy no estuvo presente eh, mandó las dispensas, pero creo que algún funcionario pudo haber venido o acompañándonos en la sesión del día de hoy ¿no? es un gesto que hubiera sido importantísimo y además ha sido el tenor de todas las autoridades presentes, congresistas y alcaldes
1: en otras noticias, congresista Víctor Flores Ruiz realiza mesa de trabajo donde se analiza la problemática de la laguna Palpacocha que atraviesa la ciudad de Huaraz de este a oeste. Escuchemos la participación del presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera.
6: Señor congresista Víctor Flores, eh, señor alcalde de Dependencia, Señor del gobierno regional, representantes, muy buenos días. Eh, simplemente recordarles que el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, es una institución dedicada a la investigación en el campo geofísico. Es decir, que todo lo que es dinámico sobre el planeta Tierra, en su interior, en su superficie, en la atmósfera, es parte de las investigaciones. Creo que el sismo que ha ocurrido a las 11.23, con magnitud 5.5, que permitió que toda la población de Chimbote saliera a las calles asustada, es un claro ejemplo de que vivimos en un país completamente dinámico un país completamente activo lamentablemente los sismos, los tsunamis, los deslizamientos inundaciones, lluvias extremas, huaicos lajares, saulús, han ocurrido están ocurriendo y van a seguir corriendo, ocurriendo, es parte de la naturaleza es parte del proceso evolutivo en el cual se encuentra inmerso en nuestro planeta tal como he mencionado y eso evidentemente no lo vamos a poder detener ni cambiar como una cosa, un tema general es de que el hecho de que todo esto que les he comentado de fenómenos o procesos que se producen en el planeta Tierra, uno de los elementos, uno de los, de los acondicionantes principales en el país es la presencia de la cordillera de los Andes. Si no hubiera cordillera de los Andes no habría microclimas, no habría valles, no habría glaciares, no habría nevados. Y la cordillera existe solamente gracias a los sismos. Si no existiera sismos no habría cordillera. Entonces realmente hay que entender de que la naturaleza, la naturaleza está, como he mencionado, en continua evolución. Por otro lado, eh, lo que también he tenido que... Hemos visto creo que todas las propuestas que se han hecho de estudios, proyectos que se, que se proponen para tratar de reducir el riesgo de la población ante estos fenómenos naturales. No, no olvidemos que, el, que básicamente tal como se ha demostrado claramente o se ha dicho de muchas maneras, el, el agua es vital para la vida del hombre, es vital para la naturaleza, es vital para su poder subsistir Pero estos proyectos son interesantes porque de alguna, de alguna u otra manera tratamos de controlar a la naturaleza. ¿no? Pero en todo caso podemos decir que tratamos de reducir su proceso. Que eso evidentemente esperemos que lo logremos. Pero si hablamos de proyectos que son multipropósitos... Yo creo que todos nos está, debemos preguntarnos por qué es que le llamamos peligro, por qué es que le llamamos desastre natural. ¿No? Y básicamente es un tema de exposición. Si hemos permitido que nuestras ciudades, que nuestras áreas urbanas hayan crecido, estén creciendo y sigan creciendo al pie o al, en el camino donde se desarrollan estos procesos, vamos a seguir contando las mismas historias con diferentes actores. He escuchado que se ha repetido mucho, ojalá no ocurra un sismo, ojalá no ocurra una lluvión, ojalá no ocurra una crecida, una inundación. La naturaleza está viva, la tierra está viva y eso va a ocurrir nuevamente. Pero el gran problema es por qué nos exponemos, por qué permitimos que, la, que las poblaciones se asienten sobre la, la ribera de los ríos, la ribera de las quebradas, la ladera de los cerros, por qué permitimos eso. Yo creo que el, el trabajo de un proyecto multipropósito tiene que enfocarse también en tratar de gestionar el crecimiento de las áreas urbanas.
1: En la sala José Gabriel Tupac Camaro y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre del Congreso de la República se llevó a cabo la mesa de trabajo para analizar la implementación y ejecución de la Ley 31706, ley que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el país. La reunión de trabajo fue organizada por el congresista Segundo Montalvo Cubas. Escuchemos.
5: El congresista Segundo Montalvo Cubas organizó la mesa de trabajo para la implementación y ejecución del aeropuerto El Valor en la región Amazonas, tal como la plantea la ley 31706, que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el país. El futuro del aeropuerto El Valor está bien ubicado, nuevamente reiterándoles en un lugar estratégico. Es por ello que hoy día estamos realizando esta mesa de trabajo para que conocedores del tema eh, nos expliquen también estas bondades que tiene el Valor o de repente algún inconveniente para hacer realidad el aeropuerto de Valor. Tenemos a todos ustedes para que también participen y den su punto de vista es importante escucharles a los expertos, a los funcionarios que conocen este tema. El valor se encuentra ubicado en el distrito del Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas.
3: Nosotros como ente técnico nos hemos ofrecido a brindarle la asistencia técnica a este expediente que ya está declarado viable. Y de manera voluntaria Hemos realizado un estudio Un análisis o si se quiere llamar Una evaluación Y hemos encontrado algunas
5: consideraciones Que hacen falta para que este proyecto Cumpla con las condiciones técnicas Para la construcción de este aeropuerto Los especialistas de diversos sectores Que participaron en esta mesa de trabajo Intercambiaron sus puntos de vista Sobre este proyecto aeroportuario Ese estudio económico porque cuando se hace un aeródromo, un aeropuerto, una línea aérea, se hace un estudio económico de factibilidad
0: financiera y justificar la oferta y la demanda de los costos. Y responder preguntas como, ¿vale la pena? ¿Qué queremos hacer del valor? ¿Un aeropuerto internacional? ¿Un aeropuerto nacional? El aeropuerto es aquel que nace como un aeródromo y que tiene infraestructuras ya consolidadas
5: físicas. Tiene facilidades bondades de atención al pasajero y lo hace internacional cuando tiene con cuatro servicios. De concretarse la construcción del aeropuerto El Valor en Amazonas, la población de Utcubamba será la principal beneficiada así como la conectividad aérea para esta región de la selva peruana.
1: A esta hora presentamos nuestra secuencia Mociones de Saludo. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
7: El Congreso de la República, a través de los 130 parlamentarios, expresan su cordial saludo y felicitación a los compatriotas del Distrito de Cristo Nos Valga, provincia de Sechura, departamento de Piura, con motivo de celebrar su 59 noveno aniversario de creación política. Se transmite la presente moción de saludo al señor Miguel Ángel Agurto Domínguez, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, civiles, religiosas, militares, policiales y población en general los mejores éxitos y parabienes en este nuevo aniversario de su creación. El distrito de Rinconada, Lícuar, provincia de Sechura, departamento de Piura, celebra su 59 noveno aniversario de creación política. Se remite la presente moción de saludo al señor Hugo Lázaro Martínez Silva, alcalde de la Municipalidad Distrital de Rinconada, Lícuar, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, civiles, religiosas, militares y policiales. El Congreso de la República expresa un fraterno saludo y reconocimiento a los hombres y mujeres del distrito de El Tallán, provincia de Piura, al celebrar su 59 aniversario de creación política. Se envía la presente moción de saludo a todo el pueblo del Tallán, a su alcalde el señor Javier More Vilches, y a sus distinguidas autoridades y dirigentes de sus caseríos de este importante distrito. El distrito de Curamori, provincia y departamento de Piura, celebra su 59 noveno aniversario de creación política. Se remite la presente moción de saludo al señor Arturo Ruiz García, alcalde de la Municipalidad Distrital de Curamori, y por su intermedio a todas las autoridades políticas, civiles, religiosas, militares, policiales y población en general.
1: La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidido por el congresista Wilson Soto Palacios, analizará los problemas que enfrenta la población de la región Tumbes, incluyendo la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, educación, salud, en el marco de la octava audiencia pública descentralizada que se desarrollará en el auditorio del proyecto binacional Puyango Tumbes este viernes 23 de febrero el evento iniciará a las 9 de la mañana. Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó dictamen que sanciona el fraude científico. También se respaldó propuesta que promueve transformación de relave minero en materiales de construcción. Primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, destaca como prioridad una agenda verde ante problemática del cambio climático. En ponencia internacional realizada en el hemiciclo, Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. El evento congregó a los legisladores Eduard Málaga, vicepresidente de la Comisión sobre Cambio Climático, y al congresista Miguel Sixia Vázquez. Además, contó con la ponencia de Daniel Navía, economista senior del Banco Mundial, especialista en cambio climático. Congresista Víctor Seferino Flores realiza mesa de trabajo denominada Laguna Palcacocha, Amenazas y Oportunidades. Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República realizó sesión extraordinaria descentralizada y Audiencia Pública en Oxapampa. Pasco. La audiencia contó con la participación del primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, congresistas de la región y miembros de la Comisión. Congresista Segundo Montalvo Cuba, se realizó mesa de trabajo para analizar la implementación y ejecución de la Ley 31706, ley que declara de necesidad pública la construcción y mejoramiento de diversos aeropuertos en el país. Congreso de la República también analizó la experiencia de la empresa municipal de Festejos, Promoción Turística del Cusco, en la Organización de Actividades de la Promoción de la Cultura y el Turismo. La mesa de trabajo estuvo liderada por el congresista Héctor Acuña Peralta. Hasta aquí las noticias en Al Instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio San Borja Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Máxima de Star Rosa de Quives, Radio Shalom 104.5 FM, Villa Rica, Oxapampa en Pasco y Radio Santa Cruz en Arequipa y Moquegua, que transmiten nuestro programa. Hasta mañana.